0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》副总编辑丁威。呃，今天我们要给听众朋友带来一个我们自己推出的数位专题，哈，它叫做“最强十二四服器业者出炉”，是针对四服器这个产品做的一个数位专题。那为什么要借做这个专题？哦，那是因为我们都知道台湾在生产手机啊、生产笔电啊、生产电脑是全球第一。但是四伏器这个产品，一般读者可能比较不熟悉。我们台厂在这个领域也是全球第一哦，那一年的出口产值有一点八兆元，几乎拿下了全球九成的市场了。但其实这不是一个新的产品，它已经走了大概有将近二十年的一个历史。但是为什么呃这么？成熟的一个产品，现在哈、哦、反而是被很多呃，应该说媒体啊，或是预测机构啊、调研机构啊，认为未来几年它都还是一个成长性还不错的一个商品。那我们推这个专题，今天更高兴邀请到这个专题的幕后推手，我们数位制作人玉伦来到节目现场，跟他跟大家聊一聊这个专题。我们欢迎玉伦
1: 。Hello， 大家好，我是玉伦，很高兴又跟大家会面了。伺服器的专题虽然是很很老的产业，但是我们这次是服用一个就是新的角度去报道它，希望让大家可以多了解我们这个台湾在这个产业的表现。
0: 因为这个专题我也有参与了，所以我也我也跟听众朋友分享一下说，说其实当初我们在规划这个呃伺服器题目的时候，呃、它是有一个缘起的。那因为我们在第三季初我们在看整个全年的这个电子产品伺服器看起来，因为哦四大这个网络巨破，包括 Amazon、Google 还有 Meta 这几个，他们在这个电子运算这一块的这个建制哦，这个硬体设备的建制都还是。很企图性很高，全球都要放啊哈。那那个时候我们再看全年应该伺服器还是比较，就是说跟其他电子产品比较，它应该看起来需求还是很不错的。那今年其实它还是相对有撑的一个领域了哈。所以那个时候想要来介绍这个产业，然后把里面台厂有哪一些公司好值得关注的来点兵点将，是不是玉龙？我们可以先介绍一下你这整个专题。
1: 这一次这个专题呢，我们试图先先从一个就巨观的角度来让大家理解说，说台湾的伺服器产业现在表现怎么样。那其实大家都知道，我们其实半导体产业非常强哦。它一年的出口产值，根据经济部的统计，二零二一年大概出口是四兆元。那在全球的市占率是四分之一强，这个已经是非常厉害。那相对来说，参考一下四氟器产业，我们去年的出口产值一点八兆，其实这个产值呢比例也不小。那跟台湾的这个石化业啊，或金属产业这些。总产业的产值比起来都是可以旗鼓相当的，所以光是一个伺服器产业，其实贡献台湾的这个出口是蛮有贡献的。那其次呢，就是我们也从一个就是。呃，新的趋势角度来报道这个专题。那趋势上面的话，其实虽然伺服器产业它的架构呢是从呃，三到甚至三四十年前就开始了，那但是其实现在的应用跟当初其实是非常不同的，所以我们会探讨它为什么现在需求还会这么的好，未来为什么？可能三到五年内的需求是非常的乐观的，即使是现在景气非常不明朗的情况下，可是他的成长正成长的这个期许，现在现目前为止是还能够预期的。那这个部分的话。是我们第二个切点，就是从新应用、新趋势的角度来看。那第三个角度的话，我们就是邀请了台湾的这些非常厉害的玩家，然后呢做了很多篇的专访，希望能够邀请他们来谈谈他们在这个产业里头为什么能够领先，然后对于未来他们想要做什么样的对策，可以去继续维持他们的一个领先优势
0: 。我是很认真读这个专题报道哈，那所以，我在这个报道里面也看到说。呃，玉良帮我们整理的很清楚哈、哦，六大伺服器场占了整个全球伺服器有八成的市占哈、哦嗯。那这是哪六大嘞？我这边为听众朋友整理一下，第一个是红海哈、哦，它的市占大概有四十三趴哈，这个是二零二一年的数字嘛哈、哦。是的，它离第二名的广达，我、哦、其实呃距离有点远哈，广、哦、达的市占还没有到红海的一半哦，大概十七趴。接下来是伟创啊，那英业达。还有美超伟，呃，再来是神达，也就是说，呃，这六家里面就几乎掌握了全球百分之八十的伺服器。那这些伺服器都出给谁嘞？我想玉伦可以跟听众朋友解释一下，因为其实这个跟你我距离是很近的，听起来很远呢。嗯
1: 哼，哎、欸，是的，就伺服器这个产品，其实跟我们的生活有一些距离哦。但是大家如果呃，进一步想一想，每天你离不开手机，离不开电脑。当你打开 Facebook， 或者是就是用 Uber Eats 叫个餐的时候，其实后面它提供的服务的一个基础架构就是伺服器。嗯嗯，那所以说呢，其实伺服器成为我们生活中非常必要的一个呃，有点像是水或电的这种基础设施了。那像呃，刚刚就是呃，丁副总说的这个红海呢，它其实产值一枝独秀，其实是呃，也是我这次访问里头很多同业呢，其实是津津乐道的。他们说这个，嗯、欸，因为它一兆元的一个产值，<笑>其实、哦、光伺服
0: 器就一兆了。
1: 对，那你想想看，去年是一点八兆，它就吃了这么大一块市场。嗯、那因为呢，不少的同业是认为说，他其实出的这个准整机的比例是非常高，那甚至可能帮同呃，就是客户呢采购 CPU 啊、硬碟，那加上他自己本身的一个网通的市占率也很高。通常交货给伺服器或者交货给资料中心这样的客人的时候，可能广呃红海会连带着把网通啊、路由器、交换器这样的一些设备一起提供给客户，对，所以呢，也使他的营收呢是一枝独秀。遥遥领先的。你你看
0: 红海它的营收假，假设哈，二零二一用五兆多来算的话，嗯，有一兆是伺服器，是。换句话说，如果投资人在投资红海，或是你觉得红海，呃，你想要了解多了解红海，那伺服器占它的营收比重已经非常高了，可以这么说吧？
1: 可以这么说。那这个六个成员里面很有趣的是，就是英业达呢，它其实营收呢是排名第四。那营收大概规模可能我们出，因为其实这些企业都没有实际公布他们的四氟气，那我们是用它公布的比例，或者是它之前法说获得一些细节去推算呢？哦，因为英业达的年四氟气营收大概是超过两千亿，嗯，那。为什么在这次会觉得说它很有趣呢？是因为它专门出主机板，伺服器主机板形态的比例最高。那如果伺服器主机板又是伺服器里的核心心脏嘛，但是它的单价就不会。加上机壳啊，或者是呃一些系统、准系统呃必要的元件，像电源供应器这些单价，所以呢，它的营收相对跟红海比起来就小很多。但其实以出货量来说，这个心脏的出货比是英业达最高的，反而红海比,比例并不是最高
0: 。嗯，了解。刚刚玉玲有介绍了一下红海跟这个英业达哦，那我们在这个专题里面，我有看到了说。呃，其实刚刚玉伦有提到，它的需求其实应用面很广啊，包括这个 AI、5 G、边缘运算、云端预算，它还有节能减碳的这个功能。那台湾，我刚刚有提到，台湾就是说生产伺服器不是一，它不是一个新的产品，所以台厂做这个很久了。但是为什么一直都是台厂在做啊？
1: 哎、欸，这个问题呢，其实在这次的访问中也有问了这些领先的业者们。那他们其实认为是说，就是台湾其实，在 PC 产业的这个前之前扎下的这个根基优势，对于跨到伺服器这个产业来说，其实是帮助非常大的。那从最基本的来说，伺服器它就是有 CPU 机体啊，然后它有印刷电路板要做设计。对。那这群人呢，其实。呃，很多是从 PC 业者转过来的，跨过来的。嗯，那加上呢，就是 PC 产业带来了一群就是呃很完整的产业供应链，像印刷电路板啊、连接器啊，或者是呃就是散热模组这方面的业者，所以他们可以就是很快的在跨入伺服器的时候，在这个相同相近的产业里头找到上下游的供应链。所以说，呃，台湾就很快的在跨入伺服器这个门槛上面，几乎就是没有
0: 像跨入其他领域这么的困难。所以它整个供应链很完整。但是你里面其实有提到、嗯，三个大的关键元件，包括处理器、硬碟哈。我们都知道，台湾其实做硬碟是这个产业政策是没有成功的哈。再来，记忆体我们也不是最大规模的，是、嗯。但这三个关键元件。都不是台台台厂都不是主要的供应商，但是我们却能够在伺服器里面拿下这么高的市占。刚刚玉伦有提到，很大一个关键是、呃，除了这三个之外，其实台场都做，是这样子吗？嗯
1: 、呃，几乎都做了。然后其实这三个元件，台湾厂商也有做，只是不是领头羊。那在这个问题上面，其实业者认为啊，自我的定位是扮演一个整合者的角色
0: 。那也
1: 就是说，嗯、台湾的台湾。呃、嗯，我可以说它是组装吗？组装也可以，可是组装感觉上它的技技能对比较 low 一点。<笑><笑>那整合者的意思是说，当 Intel 或 m d 甚至是 R、NVIDIA 推出新的晶片架构的时候，其实这些整合者他已经开始掌握这些技术的资源资料了。嗯，所以他可以跟着这些原厂一起去从当晶片 CPU 业者开发。设计它的 CPU 的时候，那比方说散热模组厂就已经可以跟着 CPU 厂商一起讨论怎么样解决这个耗能散热高热的问题，然后甚至就是在研发的过程中互相做测试。也就是说呢，当因假设一颗 Intel 的最新的呃 Z 永 CPU 出来的时候，其实台台厂里面的一些呃散热模组厂已经有对应立即可以量产的呃散热模组。那这样子的一个配合跟协调性，其实在全球来说，台湾算是都嗯数一数二的。台湾的工程师就是你也知道嘛，蛮耐操，然后<笑>然后呃协调性好，然后其实研发的实力也是很扎实的。那所以成为这些 CPU 业者呢，他们很呃愿意合作，第一批愿意合作的一个。伙伴这样子，所以整合性，呃所谓的整合呢，也不只是说跟 CPU 来说，那包括像是呃，能够在一个短时间内组合，把机壳、机构啊，然后呃机柜啊，还有就是甚至是客户要求的一些资料中心机柜的长宽高的标准，能够在一个很短的时间内协调去组装起来，然后甚至他们已经进化到可以就是。嗯，把呃伺服器里头的各个呃元件模组化，有点像乐高积木的方式。就是客户如果开了一个菜单，他可以在很短时间内把家里库存里头的 A、B、C 组成一个客户符合他要求的规格出货。那这样子的一种弹性啊，其实在其他的国家来说，其实是比较难以去企及的
0: 。玉林讲到，我刚刚听起来感觉关键有两个，一个是客制化。哦、啊，是就是说，如果客户有需要什么，我们就生产一个适合你的伺服器，以及你需要的伺服器。嗯哼。第二个是快速反应，嗯嗯就是嗯嗯如果你马上突然来通电话，我们搞不好就可以提出一个方案给你，然后双方沟通，马上就可以去生产。是的、嗯，感觉这是台厂很大一个两个优势哈，在这个产业里面。那我这边看了呃这次的这个专题啊，我也要小小的来帮我们打一个广告。就是我们这个专题叫做“两兆元大商机”哈。那刚刚玉,玉人有提到，为什么叫两兆元？那是因为根据预估，在二零二二，也是今年了我们今年快结束了，可能这个伺服器产值哦就会突破两兆元就是整个呃这个产业的相关产值。好，那台湾啊也是估计也是市占有九成啦。那除了我们预测说这个还是一个成长型的产业之外，我们点了哈最强的十二家伺服器业者要介绍给我们的呃读者哈。那这里面我就不全部念，但是我稍微看一下哈，有哪一些公司？刚刚我提到像红海啊、英业达哈、啊、这些做组装的系统厂商，但还有哦，玉龙很。跟我们采访团队很认真，他去找了很多的关键零件业者哈，因为刚好提到，其实台湾除了那三个关键，它可能不是领头羊的之外，但其他的我们这边台厂应有尽有，那很多都要靠有一些关键零组件，它能够配合哈，再跟这些系统厂商配合，那里面有哪些公司呢？那可能有这个做机壳的秦晨，
1: 是
0: 做散热的双红。嗯,嗯，哦，这里我还要特别提一家，因为我觉这家公司一直以来都是很、很、很厉害的、哦，叫做川湖。哦，因为这次玉伦有去访问到呃他们的公司高阶经理人，我看你这个标题其实很有意思，他说毛利率哈、哦、跟台积电一样高。那川湖这间公司，它过去不断的转型，两度逆境突围，成为全球第二。它其实是做那个滑轨的，是不是啊
1: ？对，是。也就是呃，想象一下，伺服器它是一个大机柜，比人还高嘛。然后里头一片一片的，就是一层一层的伺服器。嗯、那当工程师他要去呃修理啊，或者是升级更换这些硬碟的时候，他必须把它用平水平的方式抽出来去更换。那这个呃导轨啊，就左右的这两条，大家可能就是不起眼的零件，其实扮演了一个很重要的角色
0: 。嗯。玉伦的这个川湖的专访里面有提到哈，他这故事我觉得很有意思。他的成功当然有天时地利，但是这个他们努力也不少哦。他们几乎天天在申请专利哦，因为其实川湖的股价是不低的。我看他每年的 EPS 那个数字也是蛮惊人的。所以在这篇访问里面，我觉得呃，听众朋友如果有兴趣的话，可以来看看我们的这个报道。那我们这个专题，我刚刚再讲一次哈，叫“最强十二四服七业者出炉”。听众朋友，如果你真的有兴趣哈，到我们官网来看这个专题啊。那如果有任何的问题，也欢迎你提问留言给我们，我们可以在下一集的节目回复给这个听众朋友或是读者。那其实我们这次的专题很有意思，因为也获得了一个。呃、网友哈、哦，就他是我们的读者，他看完了专题之后，他在下我们那个下面留言说，他觉得这专题做的很好，因为里面介绍了很多跟零组件啊、系统整合有关的，然后也把产业趋势呃做出来。那他看完的时候，他才知道说啊，原来我们在伺服器里面占一个这么重要的位置，但是当然我们一般的新闻还是常常会写到伺服器是，可是并没有这么完整的一个面貌。介绍给这个读者哈，所以读者如果有到来看看这个专题的话，你会感觉到说我们这个是一个很完整、有点有线有面哈，是一个比较全方位的报道。那我这边延伸一下，玉人丢出了一个问题哦，因为你刚刚说我们的优势是快速加上这个克制化的能力很强，因为,为什么在在之前我会提到组装这两个字？嗯哼，因为啊，我们对岸很多器，是因为在组装，比如最近我们手机会面临到很多。入场崛起，它也在升级，它也在转型，它也要来抢一些苹果单嘛？对，那伺服器会不会面临到入场的挑战、嗯？虽然我们看起来现在有将近九成的实战，
1: 你说的没错，就是。在科技产业，在组装这一块，那个是红色供应链切入最容易的一个切点啦、啊。那在伺服器这边，其实业者也有意识到这样子的潜在竞争。其实像中国大陆的，像浪潮啊、神州啊，嗯、他们其实，在政府的扶持下，其实自己是拥有很大的组装能力的。嗯、那但是，呃，也有趣的是，就是其实这些。伺服器的业者，他们也是台湾厂商的客人。那换言之呢，您<笑>您就可以想象得到說，说其实台湾的业者，其实在技术上面其实还是有一定的优势。嗯，那可能一些比较中低阶的伺服器，可能他们已经可以自己处理了。那但是在一些很先进高阶的，尤其是就是 CPU 业者最新推出的几种来说，其实台厂是跟的最快的。那这个方面其实也是蛮有趣的。那其实刚刚丁富说的这个，就是我们这个专题的一个特别点，也是因为这些。四福气业者其实竞争是非常激烈、嗯，平常很难就是邀请他们在同一个版面或者是专题里头去谈他们要做什么。<笑>对，他们甚至就是访问的时候还会说，就是哎呀，不要写太多，我讲完了，可是有些东西不要写，<笑>因为他怕对手抄<笑>对。所以说他们其实竞争的那个激烈可以想见一斑。那在台厂这边，其实呃最有优势的也有一个。点是，就是呃，如果摊开他们的客户名单的话，其实他们出给中国大陆，还有出给美国的这些云端业者的，的呃是两边都有的，能够通吃两边客人的角色，可能目前也只有台强的位置比较适合
0: 。哎呀，但是这个也是我最担心的。你现在能够通吃两边，最后如果被美国一看上，又来了哦哇，再给你一个伺服器禁令，我这个是瞎扯，但是你搞不好真的有一天又要你选边，因为你现在我两边都可以攻啊。
1: 没错，因为这次的晶晶片禁令就是有限定这个 NVIDIA 两颗 AI 晶片已经不能出给大陆了，所以其实台厂也是受有受到影响的。不过坦白说这，这这两颗晶片它现在的量还不大，但是单价是非常高的。嗯，所以未来的这个限制风险其实还是需要再持续
0: 观察。嗯，玉德，你这个整个专题的制作过程当中，你有没有觉得你刚刚提到除了音业打很有特色之外，有没有一些什么？有趣，或是你觉得嘿很很有意思的公司，只是大家之前比较没有接触
1: 。好的，其实这一次啊、呃，其实因为我们做这个专题的时候快要解封了，其实蛮多的企业它是正准备要出差啊，去拜访客人。所以像是我觉得有趣的是广达这次，他只有在我们的主文专访主文访问里头邀请他来谈一下策略，嗯、并没有。机会做一个单篇的报道，但是呢，而且这个访问是在他在机场的贵宾室访问完的，也就知道说，其实现在<笑>其实记者
0: 很辛苦，他是要表达这個件事情，嗯、就是还要在机场的贵宾室跟人家叶泽，那<笑>人家叶泽贵宾室做完就做商务舱，我们还要回来写稿、欸。是
1: ，但是说，意思是说，其实现在云端客户的业业呃互动商旅上，其实还是很密切的，即使现在这个景气状况不明的情况，那呃，像广达的话，其实在这一次在台湾的这个角色。色呢？其实虽然在量上没有红海跟英业达大，可是他们的策略就是转攻5 G 跟电信业者。嗯，这个角色是呃，他们的策略，他们都各有策略了。那广达的这个定位策略是非常鲜明的。广达它也有特别提到说，电信客人这一块呢，它是呃需要特别多的一些软体技术。然后，所以呢，他们也砸了很多的资源在做软体、嗯。那美超维的话呢，其实也是一个，就是我们特别特别在这一次做的访问的
0: 一个呃，我之前很少看到、呃、你你这样提到、欸，我之前其实很少看到这家公司，我我也我也不知道。但是我们在一般来讲，因为他没有上市柜，所以也不会特别去琢磨这家公司。但是你这次也采访到他们的副总裁。是，
1: 呃，其实它是在美国上市的。
0: 哦，对不起，在台湾没有上市，哦、在美国上市。OK， 那
1: 因因为它呃被同业称为是美皮台股啦。哦，美皮。那为什么会这样说呢？<笑>因为它的创办人啊，还有很大的一个制造基地都在台湾。哇、哦。那但是它能够在美国挂牌，而且它的总部呢，很特别是在西谷。那而且西谷在西谷当地也有一个很大的工厂。那这件事情其实是还蛮特别的，因为你知道美国的戏股现在寸土寸金，嗯，能够在这种地方然后做一个制造工厂，所以呃还能够获利，而且毛利率也不差，大概在十五到二十 percent 之间，然后呃、啊、不
0: 容易、嗯、是，
1: 所以它的业绩也是连连年成长。一
0: 般的伺服器的 margin 是多少
1: ？一般伺服器看你就是要看它是机柜形态的话，可能也就是十五到二十帕。嗯，那如果是你出主机版的话，可能可以三十几帕、四
0: 十几帕。嗯，所以美超伟的获利能力其实还不错的，
1: 还不错的、嗯，而且他还持续扩张。最近的一次他，他呃，总裁接受访问的时候还说要去日本设厂，能够在这么贵的国家设厂做伺服器、哦嗯，可以想见他其实这个技术的含金量要够高，能够价钱要够好，才能够支持他。那美超伟还蛮特别的是，就是他们呢。就是呃，研发的主要呃资源其实都有点有一大半是放在台湾啦、嗯，所以他们在呃就是台湾呃桃园巴德这个地方呢，巴德、okay、对呃设置了一个很庞大的研发团队，里头呢也有一半都是软体的工程师。那也就是说，这次也是让我们可以从报道中可以看到，就是伺服器厂商大家都会第一印象就是做硬体。嗯做组装，但其实他们已经转型，开始朝就是软硬整合，然后提供更多软体在硬体里头一起出货的这样的一个服务
0: 。哎、欸，玉伦，这一次我看到你的文章的后面有提到一个，就是应该应该说算是在伺服器产业的一个新的技术哈，也是好像蛮多家厂商有意想要攻进去的领域，但部分的厂商已经可以，就是所谓的水冷伺服器是这样子吗？是这样讲吗？
1: 对，现在水冷可能是伺服器产业一个最夯的名词了，甚至二零二三年可能都还是一个很热门的议题。嗯、那其实做这个这个水冷的业者非常有趣，他们非常的吵闹哦。就是有的业者说我支持水冷，那也有的业者说水冷这个根本就不靠谱。我用我我
0: 用我们先替听众朋友这个厘清一下，水冷的目的是散热吗？是的。哦、oh, ，OK， 好，因为伺服器它那个机器一直在跑，它其实会。产生很大的热能
1: ，是的，是的，呃，伺服器的这个，你想想看，一座大型资料中心里面大概有四十的这个费用都是在呃电力上。那电力呢，除了供应就是那个伺服器的正常运转之外，还有一个很大的支出是在冷气这一件事情上、嗯，让伺服器吹冷气，然后降温，才能够让这个伺服器不会宕机，运转得很快速这样子。那过去呢，我们所有的伺服器业者，大部分都是用气冷的方式在解决热的问题。那今年有一个特别热门的关键技术，就是水冷。水冷为什么会现在提出？是因为伺服器越来越热，热到一个就是气空气气冷难以解决的瓶颈了。那业者认为，这个瓶颈大概就是在五百瓦左右的一个呃运算效能上、嗯。那超过这个数字，其实水冷可能是一个非常适合的方案。其次就是节能减碳咯，因为现在耗电越大，其实排碳也越大。没
0: 错，嗯，那都说那些运算中心是吃电怪兽。是
1: 的，是的、嗯，所以在这个情况下，其实水冷它能够耗电的量其实是呃，它可以带走同样的呃，水冷可以带走的热能是气冷的一千倍，可是它耗电是十分之一，所以它在这个这两个数字看起来其实是。水冷是很有优势的，可是为什么刚刚从头说起的时候说他们吵闹不休呢？就是因为水冷这个技术还在发展中
0: ，各有不同的支持者。没错，
1: 就是因为这个技术还不稳定，有些呃灾难是频传的。这听说就是北美四大云端服务业者其中之一，他们就是开始大量用水冷。那水冷的这个。水冷是走在一条水管里头，然后透过这个水管里面的水不不停的流动的，然后带走热，然后当当这个水呃变热就带出去，然后当它又降温变凉了又送回来，做一个循环式的利用。那在这个循环的管线要是破裂了怎么办？有想过这件事吗？就是啊、呃，听说在北美的这个云端业者，他们就曾经发生过就是漏液这件
0: 事情。我、哦、那整台机器应该就爆掉了。是的，就报销了。
1: 那另外一个就是水冷，如果你想要让它就是呃很冷嘛，所以它有时候会结霜。在天气变化的时候，那水管结霜，然后有可能会就是有冷凝现象，就会滴水。它其实不是漏水，但它就是因为太冷了，哦、所以它。就是，但这是因
0: 为天气的关系。
1: 对，所以它这变成。因为一般来
0: 说，你水冷，你的水不不会是冻的吧？对，你只是从热变成凉了吧？应该是这样的概念。对
1: 。对那但是因为他们的这个资料中心有可能是在低，就是呃就是高纬度寒冷的地方，有可能是在很热的地方、嗯。那所以说，当你这个制冷的技术没有配合当地的气候条件的时候，其实有时候会有这种冷凝现象，那变成是资料中心在滴水，那变成这些技术是目前还是业者都在克服中的。
0: 嗯，所以可能应该需要去克服了
1: 、欸。所以就变成由。呃，一一派支持拥护者还在继续研发更好的技术中。那另外一派业者呢，就是觉得说很保守，因为我们伺服器业者供货给他们的时候，是必须提供一个保固，还有就是呃呃三三五年的一个维运保固的承诺的、嗯。所以如果我这个模组出去了会漏水，其实是非常麻烦的一件事。所以也有保守派就会觉得说，气冷可能是还是一个比较好的方案
0: 。但是水冷的话。呃，应该说，投资朋友可以来关注一下，就是哪一些厂商未来在这上面有一些突破
1: 。目前这个液冷是一个很大的趋势，像 Intel 跟微软，他们都是率头，就是带着呃伺服器供应链，也就是台湾这些伙伴去投入呃液冷，甚至就是静默式水冷方案。静默式水冷方案就想象是一个鱼缸，嗯、把伺服器丢到这个鱼缸里头去，但是维持伺服器还是运转的一个方式
0: 。这好厉害、欸！是的，但这样子也不怕它破裂
1: ，就不用不用怕破裂，因为它已经就在水里面了。但是这个水可不是一般的就是矿泉水哦，它是一种呃矿物矿物脂油。然后呃，目前的领头羊是 Three N， 他们有一种特殊的一个化学配方去呃让这个效调制这些
0: 液体。对、嗯，那
1: 所以说这个主机板放下去水里的时候，它的电路运作都是可以正常，又不会被腐蚀。那不过呢，就是这个技术也现在还在发展中，业者希望能够掌握这种配方，能够呃不要被某一家龙头给独断，所以现在嗯、呃、这个静默式的。呃，解决方案呢？各你就会看到各龙头他们有率领自己的供应链，自己研究自己的呃，比方说浸泡仪啊，或者是怎么样让主机板放到水里又拿起来可以维修这样子的一些呃设设备这样
0: 子。嗯，听起来虽然是一个呃，他是已经刚刚有提到嘛，就是伺服器已经走了二十年了，是一个算是很成熟的产业，但它在这个。配合着客户的需求以及这个节能减碳的趋势，这个产品它本身还是有升级的空间的、啊。这这也是我们台厂现在在这一块、呃、技术领先的原因，因为我们不断的求新求变，然后要为了要配合客户，或者是要为了适应不同的气候啊、不同的区域啊，你得产出不一样的伺服烯的产品让客户使用。那今天我们很谢谢玉伦。来到呃节目跟我们分享他这套专题，我还是再次的这个向听众朋友推荐哈，我们觉得因为我觉得我们这套专题做的很用心哈，这是这也是玉伦他制作的第二个哈，就是呃大型的数位专题，第一个是我们之前介绍过的电力哈，电力兼兵，那第二次我们要来介绍伺服器，那也很期待他之后会推出更多哈，就是针对产业面的一些数位专题。呃，给我们读者以及听众朋友，那我强调这个是不是呃是一般的读者都可以看的专题哈，所以希望呃大家有空可以到我们官网哦来找这个专题。那我们在去年十月也有推出数位订阅的服务，里面有非常多哦国内外的深度报道，跟产业有关的，包括伺服器哈，喜欢呃以及或是有兴趣的听众朋友，欢迎来订阅阅读。那如果对我们节目有任何的指教，呃，也可以欢迎底下留言。那不要忘记给我们五颗星的评价。好，那今天节目就到这里，我们下次再见，谢谢玉伦，拜拜，拜拜。拜拜